0: No cabe duda que Aida es una de las óperas más representadas en todo el mundo, Salvador, y que habla de su autor de manera bien profunda, su calidad musical, artística, su cultura y el origen de dónde provenía que le da toda su impronta. Pero en este caso, en Aida, yendo a otro ambiente cultural completamente diferente, cruzando el Mediterráneo y yendo a Egipto. ¿Por qué
1: Aida es tan importante en la obra de Giuseppe Verdi? Bueno, en primer lugar, Aida es la ópera número 25 de Verdi. Uh -huh. eh, y forma parte de las tres últimas, que son las de la madurez, yo creo que... Estamos es, al momento de un
0: autor ya consumado y con toda la experiencia,
1: ¿no? Claro, este, este, está en, en, en la plenitud de su expresividad creativa. Una de las más famosas es Aida, junto a La Traviata, a Otelo, a Rigoletto, uh -huh. a Magwe. Eh, Nabuco, tal vez habría que mencionar. Y él tenía una, una virtud... ...que es que las óperas eh, de él dejaban siempre algo en el cerebro del que las escuchaba... ...en la mente y en el corazón. Uh -huh. Se dice que para que una ópera tenga éxito, y un éxito popular, tiene que tener eso. Y para que una comedia musical sea exitosa cuando la gente sale del teatro tiene que ir tarareando ah, una de las cosas claro. sí, ella va a ser exitosa porque uh -huh. logró poner algo uh -huh. y Bernie logra poner algo, por ejemplo bueno, la traviata, el brindis claro. de la traviata, es ¿no es <ríe> cierto? Característica. Este Rigoletto, la dona de móviles, uh -huh. ¿no? este Nabuco, el pensiero sí. y la marcha triunfal de Aida, son cosas que golpeaban a aquel que las escucha y se las llevaba como algo grato que quería volver a escuchar. Tenía 60 años cuando escribió esta ópera y venía luchando él por encontrar libretos. Uno de los problemas de Verdi siempre fue encontrar el libreto que se ajustara a lo que él quería. Rechazaba los libretos eh, cuyos personajes fueran simples. Ajá. Quería mostrar siempre la complejidad del alma humana sus contradicciones, la irracionalidad del alma humana, y era un buceador del alma de los personajes. Aida, finalmente, fue una historia que se ajustaba a sus deseos. Ahora, ¿cómo llega a esto? Un empresario francés le alcanza un libreto, uh -huh. le alcanza, perdón, una idea, una idea basada en una historia inventada, y uh -huh. había sido inventada por un egiptólogo francés, Mariette. Y entonces él tomó esa historia, le interesó, contrató y pagó de su bolsillo <risa> un Mira. traductor del francés al italiano y la convirtió para que la convirtiera en un verso adecuado a la ambientación que quería darle. Claro. Ahora, coincidentemente con esto, Ismael Payá, gobernador de Egipto, amante de la música occidental, miraba embelesado a Europa. Uh -huh. Y mandó a construir un teatro de ópera en el Cairo. Quería estrenar una ópera con un tema egipcio, que, que sea una ópera nueva, claro. que nunca se hubiera estrenado en otro lado, compuesta expresamente para ese teatro. Uh -huh. ¿Por qué lo quería hacer? Porque quería celebrar la inauguración del Canal de Suez. Verdi era muy personalista, extremadamente personalista, y a medida que pasaban los años era más personalista Seleccionaba todavía, mucho ¿no? más lo que hacía, claro. Quería mm -hmm. escribir sin ataduras de ningún tipo, mm -hmm. quería dejar fluir la creatividad condicionaba a los solistas, a los coros. Todos tenían que responder a su idea y a su creatividad. Por eso, él armaba las obras, las dirigía, dirigía a los coros, dirigía la orquesta, dirigía <risa> a los actores, dirigía todo, para que la obra expresara lo que él quería. Uh -huh. La historia de Aira se desarrolla en un Egipto atemporal. No se lo puede ubicar en una época. Eso le da justamente a los escenógrafos, la libertad de y elegir ciertas claro. cosas, adaptar y juntar épocas. Eh, Aida es una esclava etíope, hija de Amonasro, que es el rey de Etiopía. Era una mujer potente y confrontativa que cayó prisionera uh -huh. y es hecha esclava. Y en Egipto no saben que ella es la princesa. No lo saben. Eso es para... Es, es una mujer muy confrontativa, muy potente, como toda persona que estuvo cerca del poder, claro. que sigue al poder, ¿no? Pero se va apagando ella hacia la escena final. ¿Por qué? Porque no podía ser confrontativa en la escena final, que es la de la muerte de los dos condenados uh -huh. por Egipto. Radames, que es la figura, la otra figura, el capitán de la guardia egipcia, un hombre impetuoso por su condición de militar, pero a la vez es tierno y sensible. Esto ya nos va dando que él, está él trabajando con personajes complejos, uh -huh. ¿no? Y por otro lado hay un tercer personaje, Amneris, que es la hija del rey de Egipto, y es también una mujer de una fuerte personalidad que pasa por una situación difícil. Uh -huh. Ahora, en estos tres personajes, este triángulo... Así gira la obra. Sobre ellos gira la obra. Uh -huh. Quiere decir que si yo miro el libreto, si yo miro el argumento, tengo que decir que es una obra intimista. Uh -huh. Pero resulta que tiene la grandiosidad de estar en Egipto, de la marcha triunfal, ¿no? que es lo que siempre llama la atención en las eh, presentaciones de Aida. Pero sin embargo el drama que presenta es un drama de tres personajes. Tres personajes. Uh -huh. Esos tres personajes tienen amores cruzados. Aida, Radamés quiere a Aida, a la esclava, uh -huh. y a una esclava negra.
2: Claro. ¿Mm?
1: Pasa por encima de las barreras sociales, porque él cree que es esclava, no, no sabe que es princesa. De las barreras raciales, porque ella es etíope, y las barreras culturales, porque eran dos mundos totalmente distintos. Es decir, un amor que pasa por encima de todo porque ama a esa mujer. El problema está ya cuando Radamés vuelve victorioso de luchar contra los etíopes.
0: Justamente.
1: <risas> y trae prisionero al padre de Aida. Entonces, el gobernador egipcio lo recompensa y la recompensa que le da es la mano de su hija, Amneris. Y ahí empieza el problema. El padre de Aida, prisionero, le pide a su hija que la ay ayude a vengar a Etiopía, mm. porque está cerca del general que lo venció. Y la obra va pasando de lo general a lo particular, los actos 1 y 2 suceden en el palacio, el templo, escenas de la victoria, la marcha triunfal. Y los actos 3 y 4 en el Nilo, luego del juicio y la muerte, y Aira y Rames mueren juntos. Uh -huh. Lo que quiere decir que la obra primero tiene esa fastuosidad que pretendía el payán, y después entra a hacer el drama que quería. Expresar Verdi. Y por supuesto que en la obra hay sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque la lealtad entra en juego. Uh -huh. ¿A quién uh -huh. tiene que ser leal Radames? Claro, ahí está.
0: ¿Es a su nación, a su líder,
1: uh -huh. a quien le está reclamando otra actitud. Uh -huh. ¿A quién debe ser leal? Sí. ¿A quién tiene que ser leal Aida? Uh -huh. No. Gran pregunta.
0: Hacemos una pausa aquí en la conversación mirando esta obra de Verdi, el drama que pone en escena y la pregunta que le hacemos al oyente, ¿a quién tiene que ser leal Aida en ese entonces? es una producción de Radio Transmundial. de Verdi, sí, Aida, esta ópera que dio lugar a toda una superproducción, por supuesta, en escena exigente que hacía Verdi, de los personajes, del ambiente, pone a sus protagonistas y sobre todo a Aida en la pregunta de ¿a quién debe serle leal? en la situación que estaba viviendo. Ella, su nación, su padre, su con... enfrentamiento que había con Egipto, donde era prisionera. ¿Cómo puede ser que una persona tenga que llegar a ese extremo uh -huh. de plantearse su lealtad, Salvador?
1: Ahora, aquí está planteando Verdi un problema profundo sí, del ser humano. Sí, porque, sí. por ejemplo, Radames quiere su dicha privada, uh -huh. ¿sí? pero tiene que ser leal a su rey también, porque todo se lo debe a él. Uh -huh. Entonces se confronta lo privado con, lo, con público, lo público, lo público, la intimidad con lo social. Sí. Entonces tiene que elegir entre la gloria y el poder, que sería volcarse hacia su rey, o la felicidad personal perdiéndolo todo. Igual. Es una elección, no. Difícil. Aida está en medio de un tironeo entre el amor. Eh, filial, el amor que tiene como hija uh -huh. a su padre, vencido y prisionero y el amor por Radamés uh
2: -huh.
1: que están en una situación de conflicto <ríe> sí, profundo sí. Uh -huh. y Amneris se siente ofendida ¿por qué? porque el hombre ama a, a una esclava. mujer esclava uh -huh. y negra entonces se siente tremendamente ofendida y esto va a desencadenar el final, justamente. Quiere decir que es una obra de almas en conflicto. Uh -huh. eh, cuando uno entra en el, en el libreto y entra en los detalles del libreto, se da cuenta las tensiones que hay internamente en los personajes, que no son las tensiones externas de la guerra, sino es lo que pasa en el alma de los personajes. Uh -huh. Y esto es lo que le interesaba a Verdi. Uh -huh. Verdi le interesaba mostrar las contradicciones del ser humano, los problemas, hasta dónde la sociedad nos condiciona en lo que hacemos, hasta dónde nos tenemos que dejar condicionar, cuál es el precio que tenemos que pagar para que ese condicionamiento no, no nos perjudique. Pero los personajes no pueden tener todo lo que quieren. No. Tienen que elegir, forzosamente tienen que elegir. Y ese es el problema que tiene Radamés, y ese es el problema que tiene Aida, y ese es el problema que tiene Amneris. Amneris lo quiere a, eh, a Radames. Ella lo elige a Radamés. Y busca el amor de Radames. Su padre le concede la mano, mm -hmm. se le, le abre las puertas, y ella encuentra que esto está cerrado. Y ella se da cuenta, en una escena en que él lo nota extraño a Radames y se cruza a Ida y parece que el rostro de él se ilumina y entonces ella se da cuenta dónde está el problema. Ajá. Porque lo notaba... Eh, dubitativo. Lo dubitativo uh -huh. con ella, uh -huh. ¿no? Y entonces descubre eso. Allí es cuando ya el conflicto se clarifica para los tres personajes. Claro. Los, los tres saben exactamente lo que qué, es, pasando, qué es lo sí. que pasa. Ahora... Verdi plantea un problema que nosotros también tenemos que enfrentar. En primer lugar, ¿cómo gravita la sociedad en la felicidad del hombre? Uh -huh. ¿Cómo gravita? ¿Cuánto nos condiciona la cultura? Uh -huh. ¿Cómo tenemos que ordenar nuestro mundo interior frente a esto? ¿Cómo tenemos que hacer para no llegar a situaciones extremas? Las preguntas son preguntas existenciales muy profundas las que deja. Por eso es admirable, Verdi, que teniendo en sus manos eh, el don de la música, se haya preocupado por entrar tan profundamente en el alma de sus personajes como para presentarnos ese choque, uh -huh. ese choque que se ve en varias de, de sus obras. Ahora, ¿cómo gravita la sociedad en la felicidad del hombre?, nosotros vamos construyendo nuestra vida. Y vamos construyendo nuestra vida con un plan que es un plan personal. Yo lo que quiero de mi vida es esto, esto y esto y esto. Pero la sociedad me empieza a condicionar. Uh -huh. Una guerra. Deshace todos los planes personales. Por supuesto. Uh -huh. Rompe con todo eso. Un conflicto económico. También. Rompe también con eso. Lo que quiere decir que estamos metidos dentro de una sociedad... Con situaciones que pueden dársele a cualquiera de nosotros. A cualquiera. Y entonces, ese hombre, si hace gravitar ese problema sobre su felicidad, va a ser un infeliz toda su vida, uh -huh. no va a tener ningún tipo de satisfacción, lo nunca se va a sentir realizado. Uh -huh. Lo condiciona. Uh -huh. Por otro lado, ¿cómo nos condiciona la cultura? Hay cosas que las traemos hereditariamente porque son culturales, uh -huh. y nosotros creemos que las cosas tienen que ser así porque la cultura nos enseñó eso. Pero llega un momento que la cultura nos empieza a condicionar. Y nos condiciona, ¿por qué? Porque va limitando tal vez nuestra libertad en un mundo que va evolucionando y donde las culturas muchas veces se mantienen muy duras, eh, muy sí. duras y conservadoras. Uh -huh. Entonces yo tengo que saber hasta dónde hay que avanzar. ¿Hasta dónde se puede romper el vínculo con esa cultura? ¿Hasta dónde? Todo esto forma parte del drama humano. Uh -huh. La cultura siempre nos baja una serie de enseñanzas y de cosas que son difíciles después de erradicar. Hay países donde que un blanco se case con una mujer de color estaba penado. Uh -huh. Se entendía que no debía ser. Y aún hoy hay, hay una carga de racismo que es cultural simplemente, porque es lo mismo, es simplemente el color de la piel, exacto, nada más que eso. Uh -huh. Pero hay una carga tremenda, y se condiciona la vida. Porque en muchos casos, el que rompe eso, que es el paradigma que ha establecido la cultura de separación de razas, el que lo rompe, queda como un paria, como un marginal. Uh -huh. No lo acepta ni los de un lado ni los del otro. Porque, en definitiva, cuando hay racismo hacia uno, recibe también, hay racismo del otro hacia uno. no. Es decir, es mutuo el racismo, es mutuo. Si hay blancos y gente de color, el, el, el blanco es racista porque margina a la gente de color, pero la gente de color también. también, también. Y entonces, si alguien, de, una persona de color llega a, a tener un matrimonio con un blanco, también es descastado. Uh -huh. Entonces, esto atenta contra la felicidad humana. ¿Cómo tenemos que ordenar nuestro mundo interior? Ese es el otro problema. ¿Cómo tenemos que tomar decisiones? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? El, en última instancia, lo que Verdi pregunta es... ¿Existe la felicidad? Uh -huh. ¿No? ¿Existe? Lo que está preguntando es eso.
0: ¿Se puede alcanzar con las tomas de decisiones claro. que tengo
1: que hacer? Sí. Y... ¿Y cómo no tengo que llegar a las situaciones extremas? mes mm. llega a una situación extrema con Aida. Llega a una situación extrema que le cuesta la vida, porque finalmente lo sentencian a él y a ella. Claro. ¿no? Que les cuesta la vida. E toman una decisión. Toman una decisión típicamente romántica. ¿no? Claro. Estábamos dentro del romanticismo. Sí, sí, Verdi es parte de ello. Sí. sí, entonces toma esa decisión. Pero yo creo que la decisión que, que, tiene, que toma Verdi es la decisión que todos tenemos que tomar frente a las demandas uh -huh. que nos plantea la sociedad, que nos plantea la cultura, y cómo tengo que ordenar mi mundo interior también, frente a todo eso. Porque los desórdenes se producen dentro del alma. Ahora, tanto eh, Radamés, como Aida, como Amneris, buscan y luchan por su felicidad. Uh -huh. Buscan por lograr eso. Y como están encontradas, no lo van a lograr. Yo creo que aquí entra, fundamentalmente, el factor espiritual, que es el que tiene que ordenar el alma. El orden del alma del hombre. No lo vamos a conseguir nosotros, porque uh -huh. tenemos deseos, tenemos pasiones, tenemos una cantidad de cosas que se mueven dentro nuestro. Que entran en conflicto. Que entran en conflicto. Todo, ¿no? Y que además nos hacen entrar en conflicto con, con la sociedad. Pero uh -huh. hay que poner en orden el mundo interior. Hay que lograr ese equilibrio interior para saber elegir bien. Uh -huh. El equilibrio interior para saber hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no puedo llegar porque es destructivo. ¿Hasta dónde puedo avanzar? Y hasta dónde, si avanzo más la cultura o lo que sea, o la sociedad me va a destruir. Claro. Creo que este juego es un juego muy difícil, porque estamos hablando del alma humana, y el alma es complejísima. Sí. Y yo creo que únicamente Dios puede ordenar el alma, puede ordenar ese mundo interior, el mundo donde los pensamientos y el razonamiento y los sentimientos y los impulsos y las pasiones están siempre en lucha dentro nuestro. Y necesitamos a alguien que las ordene. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos: No entiendo cómo esta persona tan racional hace esto. Y bueno, porque lo que pasa es que es racional, pero también es pasional. Tiene emociones también. Y a veces se maneja con la razón y a veces se maneja con las emociones. Las emociones. Uh -huh. Y entonces hay que ordenar esas dos cosas para que no sea autodestructivo, no se destruya a él y no destruya tampoco al a, que, a los demás. Uh -huh. Esto es muy importante porque es la búsqueda del equilibrio interior. Yo creo que el único que puede entrar en el corazón del hombre y darle equilibrio interior es Dios. Y por eso la búsqueda de Dios tiene que ser la búsqueda primera del hombre para conseguir esa ordenación desde el vamos uh -huh. en la vida. Uh -huh. Cuando Salomón decía, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, le está diciendo vas a, estás ordenando tu vida. Y en ese momento que la estás organizando, pone a Dios allí Las para que de, ¿no? la prioridad, para que te dé el equilibrio que necesitas en ese caminar que, que tienes por delante. Y muchas veces nosotros organizamos todo y después nos acordamos de Dios para y le pedimos que Dios ordene, cuando eso ya no se puede ordenar, porque lo hemos deshecho, ya lo hemos desordenado. Entonces creo que la tremenda lección que deja ver Aida, al margen del espectáculo, al margen de todas estas cosas, es que el hombre tiene un mundo interior conflictivo y solamente Dios puede poner en orden en ese mundo interior.
0: Nada mejor que ir a esas partes de la obra de Aida que el público se lleva y la recuerda. Así que te invito a que pensemos en nuestro mundo interior, en nuestras almas en lucha, en todo lo que plantea el drama de la vida, tanto en Aida como en nosotros, escuchando la marcha triunfal, ¿te parece?
1: Vamos adelante.
0: La marcha triunfal de Aida en Tierra Firme nos hizo reflexionar sobre la lealtad. Aida fue enfrentada a ella y hoy vimos con Salvador de Lutri las consecuencias que tuvo que tomar sus decisiones y lo que implicó todo ese proceso interno y la afectación a su entorno, a toda la sociedad donde vivía. ¿Cómo se lleva usted con la lealtad y las decisiones que tiene que tomar al respecto? Cuéntenos a través del SMS o WhatsApp al signo de más 598 91 610 610. Una vez más, signo de más 598 91 610 610. También encuéntrenos en internet. TierrafirmeRTM.org. rtm.org, allí podrá escuchar el programa, descargarlo, compartirlo a otros y dar su opinión. tierrafirme rtm.org, desde allí las conexiones a las redes sociales, sumarse a nuestras comunidades virtuales y participar en las discusiones y también acceder a toda la biblioteca del programa tierra firme rtm.org ha sido un privilegio acompañarle el día de hoy y esperamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más tierra firme